0: Heute geht's endlich weiter mit Part 2 unseres Interviews mit den Montgomery Burns und ihrem neuen Album Sediments. Viel Spaß!
1: Schnallt die Unterhosen an
2: Ja, aber Podcast Jetzt kommt, was ihr eine Stunde Lebensfreude nennt Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt Abwechselnd wird euch kalt und heiß in der Kümmel. Yeah. Weiß, gleich bringt der Wusch Ja, ja uns nicht in die Tür trotzdem ein
1: Podcast hoher Güte wo, wo, wo seht ihr euch eigentlich gerade so im Stand der Musik ja, im, im, wo befindet ihr euch? Das würde mich mal interessieren
3: Also ähm, ich versuche das mal zu beantworten das ist glaube ich bei jedem unterschiedlich ähm, Martin hat ja vorhin schon gesagt also auch wir haben ja auch jeder Familie und so weiter dadurch, dass wir jetzt ein neues Album gemacht haben, ist das unser Ziel eigentlich. Wir wollen eigentlich mal wieder richtig viel live spielen, denke ich. Und das, was geht, wollen wir mitnehmen. Wir haben auch schon ein paar Highlights also für uns als Band gehabt, zum Beispiel beim Stone from the Underground gespielt oder bei Rock im Wald. Genau, das war sehr schön. Vielleicht solche Dinger mal wieder zu spielen, öfters zu spielen, und ansonsten denke ich weiterhin kreativ zu sein, neue Musik zu machen, auch wieder ein neues Album. Vielleicht in einem kürzeren Abstand als sieben Jahre, sondern alle drei Jahre vielleicht, genau. Auf jeden Fall, wir brauchen Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist natürlich auch immer Aufmerksamkeit zu generieren. Jo, so würde ich das sehen. Ja, dann ist es auch wichtig,
1: dass ihr da draußen alle Kanäle nutzt, um die Jungs auch mal zu unterstützen. Vor allen Dingen auch in Spotify, das Zeug hoch und runter zu hören. Wir werden auf jeden Fall äh, eine Auswahl an Songs auf unsere Nah am Gin Playlist draufpacken. Ihr könnt alles auf Spotify oder den einschlägigen Musikstreaming-Diensten hören. Ihr habt ein Instagram-Profil auf jeden Fall auch, oder? Wenn ich ja, mich jetzt äh, recht entsinne. Das ist richtig, ja. Instagram und auch, auch. auch ja. da, Alter, shared und liked das Ganze, weil die Jungs können auch wirklich jeden Support gebrauchen, gerade wenn man mit Familie unterwegs ist und das macht. Es frisst viel Zeit und ihr seid sehr engagiert und da ist jede Unterstützung sehr, sehr wertvoll von außen.
0: Also Lisa, Teil und Share, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, es kommt ja auch bald äh, noch eine Überraschung.
4: oder Also... Ähm wird jetzt bald auch noch ein Video geben oh, ja. von uns schön mhm.
2: wunderbar zu welchem Song
4: ähm, zu dem Song Wheels of Freedom haben wir das auch im Programm und
1: oh, den ihr zufällig auch mitgebracht ja, ja,
0: das das war, ja das das war ein Zufall
1: ja der hat in die Tasche gepasst dann sollte man da vielleicht auch direkt mal rein das haben. will ja gar nicht echt so viel Zeit verschwenden
3: so. das ist echt gut wollen wir das machen? Das Video wird Blut zeitnah kommen. So schnell wie möglich. Also, ich denke, wenn ihr den Podcast hört, wird es draußen sein. Yeah! Dann, ab auf, yeah. dann, dann ab auf YouTube und los! ab
1: auf YouTube. Jetzt ziehen wir uns den Song dazu rein und wenn wir die Folgen raushauen, habt ihr wahrscheinlich den direkten Link zu YouTube bei uns auch auf der Plattform dahin. Also jetzt Wheels Of freedom. Ich muss kurz die Nummern abgleichen. Sorry, ich hätte es gerne ein bisschen schöner gemacht. Ich habe das richtig. Und viel Spaß. <lacht>
2: ziehe ich hier, Junge. Ich kaufe mir ein Warpedal als nächstes. <lacht> also echt. Ja. Das mache ich. Jetzt mache ich Ich nehme mir es dann schon lange vor, aber jetzt mache ich es echt. <lacht> Geiler Song. Er hat mich äh, gleich wieder voll abgeholt. Ich habe mich jetzt dann auch erinnert an den. Äh, ja. Geiles Ding. Mit einer meiner Liebsten von der Platte. Ich liebe die Stelle, bevor es dann immer so abgeht, die dann... das Pause, babab. also das, das verwirrt so kurz und dann geht's straight. bam.
0: Ey. Und man kann gut Autofahren dabei auch, finden. ich. Das ist ein schöner Autofahr-Song. Ride on, right on.
4: Na klar, weißt die du?
0: Wheels of Freedom. Ja,
3: äh, Stoner
0: Rock ist ja ein ziemlich
3: klischeebehaftetes Genre, will ich mal so sagen. Und wir haben uns gedacht, weißt du was? Wir ballern voll ins Klischee rein. Ganz einfach. Ja, was kannst du auch Besseres machen,
2: gell?
0: Äh. Ey, um welches Klischee ja. ist hier gemeint?
3: Naja, es geht meistens um äh, Wüstenstaub, Autos, ein Durchziehen und eine gute Zeit haben. So.
0: Oh, geil. Da geht
3: es halt mal ums, um, um alles, was fährt,
0: also. Mhm. Hey, ich glaube, ich <lacht> schreibe auch mal so einen Stoner-Song. Ich habe jetzt schon Bock irgendwie. Also ich ich, ich, ich werde mich mal dran versuchen. Ich schreibe mir das mal auf, da, also. Vielleicht in den nächsten, vielleicht dieses Season noch mal einen kleinen Stoner-Song raushauen.
1: Ich habe auch. Wollen ich, wir alle zusammen? Darf ich
2: mitmachen?
0: Wollen?
1: Ich möchte auch einen. Oh machen. ja. Also, ich will es auch Vor allem will ich auch, ich auch, auch mal die
0: Stimmen schon. von euch auch mal hören, wenn ihr die Stoner. Ist Stoner dafür <lacht> bekannt, dass, dass man sehr hart naja, hart singt? So?
3: Yeah, yeah. Also. Nee, da gibt's verschiedene Facetten. Auch verschiedene okay. Gesang, Gesangsformen. Also, von daher. Ist egal. Es muss passen. <lacht>
4: nee, also das, das, da muss jetzt nicht unbedingt laut und äh, komp kompressionsbehaftet gesungen werden. Also da kann man, da gibt es wirklich äh, auch, auch viele andere ähm, äh, Künstler, die eine ganz normale Stimme an, de, an den Tag legen. Also ohne ohne, ohne Krawall auf Deutsch gesagt, ne? Das passt auch super.
0: Und jetzt zu dem zu dem Song ähm, Wheels of Freedom Wer, Conny, hast du da den, den Text geschrieben? oder? Und, und, und wenn ja, wie, wie läuft das bei dir ab, wenn du wenn Texte schreibst? Mhm.
3: Also äh, bei dem Song, der, ist noch, der kommt noch aus der äh, alten Songwrite-Zeit, will ich mal so sagen. Also quasi, der ist noch zusammen entstanden. Genau, der war eigentlich schon fertig und ich musste mir dann dazu nur einen Text ausdenken. Und das ist eigentlich dann... Ganz gut. Also es ist immer gut, wenn man Bezug zu einem Song hat, dann fällt einem das Texten einfach und leicht Aber mittlerweile mache ich es so, dass ich mir schon beim Schreiben, also wenn wir jetzt Songs machen, dass ich mir schon ungefähr überlege, worum könnte es gehen und so. Und ähm, meistens schreibe ich die Texte selber, bis auf einen, den hat der Martin geschrieben. Genau, der hatte dann auch mal eine Idee. Ich habe gesagt, los, gib's her. Alles klar, mach mal einen Song draus. Da war der Text sogar vor allem anderen am Start. Also er hat mir quasi einen Text gegeben, hatte den geschrieben und hat gesagt, hier, ziehst du mal rein. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, mach mal einen Song draus. Und dann haben wir einen Song gebastelt, innerhalb einer Probe.
2: Ja. Wow. Ja, siehst du mal, was geht, wenn der Text schon da ist, gell? Nee, aber jetzt nochmal zurück. Ich habe... Das ist also richtig verstanden, ihr habt normalerweise oder zumindest bei äh, dem Song, den wir jetzt gehört haben, war es so zuerst ein fertiges instrumentales Stück und dann kommt äh, Text da drauf. Hast du dann schon die Gesangsmelodie im, äh, im Kopf vorher, wo du dann den Text auch mit drauf schreibst oder passiert das dann
3: auch erst auf das instrumentale Stück? Ja, beim Hören quasi, bei dem Song war es so, dass es im Nachhinein dann einen Text gegeben hat, also entstanden ist. Auch die Gesangsmelodie, manchmal, das ist auch so ein Prozess, manchmal hat man eine Melodie, die verwirft man dann wieder und baut es ein bisschen um oder macht dann eine andere rein. Ich fange meistens immer mit den Refrains an, weil die müssen halt immer knallen, also da braucht man immer eine Hook, eine, eine gute Line, die gesungen werden muss und genau, und der Rest meistens später.
2: Ja, krass.
4: Ja, also es ist, wie, 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 wie ja schon gesagt, also nicht ganz so ein konventionelles Songwriting, was wir an den Tag legen.
1: <lacht> ja, aber da hat ja eh jeder seine, seine eigene Art und Weise, wie er das macht. Und das haben wir ja hier auch schon in dem Podcast oft festgestellt, dass das jeder auf ganz unterschiedliche Art und Weise macht. halt. Der eine braucht eben erst eine Musik, um das vielleicht machen zu können. Der andere schreibt eben erst den Text und baut die Musik auf den Text. Es gibt so viele Art und Weisen, wie man das machen kann. Und dadurch hört sich auch ein Song immer anders an. Also je nachdem, wie man den angeht. Ich finde das total interessant, was man dadurch eben, wenn man auch mal, glaube ich, sein, sein konventionelles Schreibmuster verlässt, und es einfach mal auf eine andere Art und Weise versucht, entsteht plötzlich was ganz anderes und das ist so crazy, was Kreativität mit einem machen kann in der Musik. Das finde ich wunderschön, tatsächlich.
2: Wir haben da früher auch schon eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ein Song komplett verschieden wird, je nachdem womit du anfängst. Also Du mit der Mucke anfängst und dann drauf singst oder eben mit dem Gesang anfängst. Ich habe dann auch eine Phase gehabt, da ich ganz viel Spaß dran gehabt. Zuerst, also mache ich heute manchmal noch, also ich habe das so in meinem Werkzeugkasten jetzt mit drinne Wenn du zuerst die Melodie hast und dann die Begleitung dazu schreibst, also quasi die Harmonien drunter und hast aber ja auch die Möglichkeiten, das ganz unterschiedlich zu machen oder vielleicht auch abzuwechseln. Ja? Du kannst auch die Melodie gleich lassen und unten drunter ganz anders begleiten und dadurch... Äh, passieren unterschiedliche Sachen, du kannst vielleicht sogar einen Refrain rausholen und so weiter, also äh, hochinteressant, ja. Und manche Songs hörst du sogar an, auf was für einem Instrument die geschrieben wurden. Sind die auf Gitarre äh, geschrieben mhm. worden, sind die auf Klavier geschrieben worden oder was auch immer. Äh, der Stoner jetzt eher weniger, wahrscheinlich auf Klavier, <lacht> in aller Regel.
1: <lacht> ich bin auf euer erstes Piano im Song gespannt. Ohne <lacht> Interessant. Aber aber
4: durchaus ähm da können wir mithalten. Wir haben, wir haben ähm, auf der Platte noch den Song "Burns Out" und ähm, da war natürlich viel Kreativität im Spiel, dann auch auch im Studio ähm, mit verschiedenen Instrumenten. Unter anderem hatte ich was am Klavier gespielt, haben das dann aber verworfen und haben das dann auf so einer, es war so eine Art Hammond Orgel oder sowas. Und das haben wir dann damit mit reingemacht. Also, ist schon. Es gibt auch was, wo ein Tasteninstrument dabei ist.
0: Äh, Burns Out, das, das ist ein reines Instrumental, oder? Ist das richtig? Das ist richtig. Ja, das, ja. Hat mir, das ist ein sehr langer Song, auch, glaube ich, acht Minuten oder so. Der gefällt mir hm. auch richtig, richtig gut, ja. Der lässt sich schön hören. Baut sich schön auf, also. Nice.
1: Da sind sie wieder, die Songs über fünf Minuten. Wenn du das schaffst, einen auf die Platte zu bringen, ja, mit, mit über fünf Minuten, das sind meistens im besten Falle, das ist die, wo du dich schon vorab drauf freust, wenn du hinten die Zeiten siehst. Ah, acht Minuten. Da da will ich hin, da man gucken, was los ist halt. Acht Minuten, musst du erst mal machen. Acht. Minuten. Obwohl,
2: da noch mal, ich das, ich muss ich noch mal unterscheiden. Oder? Ich gehe zwischen fünf Minuten und acht Minuten. Also acht ja, Minuten... Gut, stimmt. Ist schon eine Nummer, aber unter 5 haben wir es ganz ehrlich selten geschafft. Damals schon mit Intro, als der Martin noch mit uns Mucke gemacht hat. Kaum Song Jawohl. unter 5 Minuten gehabt. Das fällt mir heute noch schwer, einen Song unter fünf Minuten zu machen. Ich weiß nicht, wie man das singt. <lacht> da hast du immer das Gefühl, ach, schon wieder vorbei. Ja, war es. Refrain,
0: Refrain in Minute 1 schon, weißt du. Don't bore us, get to the chorus. Naja.
2: Ja, wenn du einen Hit schreiben willst. Ich will ja gar keine Hits schreiben meistens. Siehst du,
0: das ist dein Problem.
2: Ja, Nein, äh, klar.
3: <lacht> Solange so so, so lange Songs erzählen ja meistens immer Geschichten. Heute ist beim Songwriting ja eher so, dass die Hook so schnell kommen wie möglich kommen muss, damit es knallt. Und genau. Ähm, wir haben uns halt mal dagegen entschieden. Genau, und haben eine Geschichte versucht zu erzählen mit dem Song. Burns Out. Habt
1: ihr auch schön liebe es, ich liebe es, wenn Musiker Geschichten erzählen. Weil das ist dann so, wo ihr alles rauslassen könnt, mal ne, in acht Minuten. Oder auch mal über die Stränge schlagen kannst, wo du mal in andere Richtungen denken kannst. Das ist dann echt geil, das zusammenzufühlen. Und ein reines Instrumental ist eh mutig. Im Stoner vielleicht nicht so sehr, aber ich finde immer ein reines Instrumental ist eine ganz mutige Geschichte. Weil da muss sich ein Hörer auch wirklich drauf einlassen können, das mitzunehmen. Das ist wirklich schwierig, für viele vielleicht. Das muss schon gut sein. Ja, wenn du jemanden so weit hast, dass er dein
2: Album hört, dann hört er sich auch das Stück an, ist klar. Damit catcht du niemanden. Damit bringst du niemanden dazu, vielleicht das ganze Album zu hören, weil er denkt, oh. Aber wenn, du musst jemanden haben, dann hört das glaube ich, gern. Und dann sind Leute auch dankbar für die Fans.
0: Spielt ihr das instrumental auch live dann? Oder ist das was, was ihr nicht live bevor Also spielt ihr alle Songs von beiden Alben live oder, oder lasst ihr auch Songs raus, die ihr nicht live performen wollt?
3: Wir können, also wir können alle live spielen und wir spielen das häufig sogar als Intro für unsere Show, bei unserer Show.
1: Ah, schön.
3: Sehr ja.
2: schön.
0: Kann mir gut vorstellen.
2: Finde ich wiederum krass, widerspricht ein bisschen dem, was ich eben gesagt habe, ne? Ja, ja schon. Also vorausgesetzt, dass auf dem Live-Konzert äh, Leute sind, die euch noch nicht kennen, was aber bei Festivals natürlich oft der Fall ist, ne? Spielt eigentlich mehr äh, Konzerte, wo ihr dann jetzt Haupteck seid oder sowas? Oder auch mehr Festivals eigentlich?
4: Sowohl als auch. Aber ähm, mal um das vor, äh, vorwegzunehmen, diese, dieser Burns Out, also wenn man sich den anhört, der hat natürlich ähm, den Vorteil, dass er sich halt wirklich wunderbar aufbaut. Also der geht sehr, sehr ruhig los. Und es wird dann hinten raus immer mehr. Also nicht, dass das durcheinander wird, sondern es wird halt einfach musikalisch immer mehr und es baut sich halt schön auf. Deswegen macht er sich ja. super für einen, für einen Intro oder für einen, für einen Einstieg. Mhm. Also die Leute hören dann aber auch wirklich zu.
3: Genau, live, das ist, live ist das äh, ja auch, auch immer noch was anderes also. quasi als auf einer Platte. Also ich glaube, ich selber würde mir auch keinen Song wie Burns Out auf einer Platte anhören, aber live... Wenn 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 ich den Musikern zuschauen kann und die fangen an, da was aufzubauen, mir um eine Geschichte zu, zu erzählen, da bin ich hin und weg.
2: Genau. <lacht> no. Stimmt, da hast recht, da muss man unterscheiden zwischen Live und Platte, richtig. Weil live, da bist du ja sowieso da, du gehst jetzt dann nicht weg. Und du, du verfolgst das dann ganz anders, als wenn das irgendwo läuft und du kannst nur zuhören und von anderen Sachen abgelenkt werden. Das ist in Live-Situation ja nicht der Fall, stimmt.
1: Und da wäre jetzt aber für mich nochmal eine Frage, Ist, sind, gibt es Songs, wo ihr euch vielleicht ein bisschen schwer getan habt, eine adäquate Live- Variante hinzustellen? Oder habt ihr äh, anders gefragt, ist es auf der Platte vielleicht so, ähm, durch andere unterstützende Elemente fetter gemacht worden, wo du dir live wieder was überlegen musst, um es anders auch fett hinzukriegen?
3: Nee,
4: also ich sag, ich sage jetzt mal als Schlagzeugersicht überhaupt nicht, weil wenn wir das, wenn wir das machen, also wir probieren ja auch die Musik, das muss man auch dazu sagen, so ehrlich wie möglich zu machen. Ähm, auch mal, also es ist so, dass wir alles so, wie wir es jetzt auch aufgenommen haben, auch live wiedergeben können. Natürlich haben wir im Studio Overdubs und sowas. Es ist aber eine ganz normale Geschichte oder auch eben, wie gesagt, mal ein Klavier oder äh, ein paar andere äh, Elemente mit eingebaut. Ähm, aber sonst ist alles live-tauglich, komplett. Also auch ohne Einspieler oder sonst irgendwas. Und äh, vielleicht kann ich das auch vorwegnehmen oder beziehungsweise nochmal ähm, vertiefen. Als wir im Studio waren, haben wir in einem Raum aufgenommen. Also das Schlagzeug, die Gitarren, der Bass, alles war in einem Raum, ohne den Gesang. Der war natürlich extra in der Kabine und ähm, das Ganze wurde auch ohne Klick eingespielt. Also wirklich so, wie wir es, ich sage jetzt mal, gefühlt haben. Also es ist quasi ein Live-Mitschnitt. Es ist richtig, es ist wirklich eine Live-Aufnahme. Also das ist auch sehr interessant, weil viele, also man, man kennt ja selber auch viele Sachen oder ähm, auch in unserem Werdegang ne, mit Intro haben wir natürlich auch viel probiert, wie man was aufnimmt und warum. Und ähm, das ist halt vielleicht gar nicht so der klassische Aufnahmeweg, sage ich mal. Ne? Viele machen ja halt das Schlagzeug zuerst, da wurde was programmiert, dann kommen die Gitarren, der Bass dazu und so weiter. Und da ist halt wirklich, ist natürlich, glaube ich, auch vom Sound ähm, Vielleicht macht sich das auch im Sound bemerkbar, dass das
1: alles in einem Raum ist. Davon passiert. gehe ich schon aus. Vor allen Dingen euer Spielverhalten. Ich glaube eher, dass das Spiel, das Spielverhalten, ja. glaube ich, ist ein ganz anderes, wenn du das gemeinsam machst, als wie wenn jeder ähm, nacheinander seinen Shit jetzt nur da reinhaut und der Gitarrist halt dreimal seine Gitarre da, seine Rhythmusgitarre dann reinwichst äh, um es fett zu machen. Ich glaube, das muss jeder Musiker am Ende auch für sich entscheiden, um vielleicht auch welches, äh, für welchen Song vielleicht was auch träglich ist, das zu machen. Natürlich spielen manche ihre Solos auch im Nachgang nochmal da ein oder anders. Kann man, es gibt tausend Varianten. Du musst einfach, glaube ich, die finden für dich als Band, die insgesamt für dich die authentischste und die beste, angenehmste Variante ist, wie du das Ding am schnellsten in den Kasten reinkriegst halt auch.
2: Gut, das sind zwei Sachen, ne? die authentischste ist auf jeden Fall die, äh, zusammen das einzuspielen. Es ist auch die schnellste. Es ist wahrscheinlich vom Klang nachher die organischste, weil tatsächlich alles zusammen gemacht wird. Und, weil äh, Martin hat es ja auch gesagt, ohne Klick, das ist nicht ganz so steril. Wenn, ich meine, es ist auch nicht schlimm, wenn ein Song nach Klick ist, dann ist er halt total gerade. Aber ich glaube, man wirkt, äh, man, man, man merkt, wenn man gemeinsam anspielt, ohne Klick, da ist eine andere Dynamik im Song ist. Das ist, ist glaube ich, auf jeden Fall so. Ich finde das auch cool. Hat ja Metallica zum Beispiel auch manche Alben so aufgenommen, das funktioniert und wird auch in ganz großen Produktionen so gemacht. Ich finde das cool.
0: Ich finde es immer nervenaufreibend, wenn mir das jemand erzählt, weil ich mir selber vorstelle, <lacht> wie, ich, wie ich da stehe und irgendwie Schwitz und dann immer denkst du, oh, ich will es nicht verkacken, ich will es nicht verkackt. Nochmal, wie die Beatles damals, da kennt ihr diese Aufnahmen, die Beatles da zusammen eingespielt haben. Ey, ich dachte nur so, Alter, die, die haben dies drauf. Wenn man diese Songs hört, das ist unfassbar. Größter Respekt dafür.
4: Ja, und es ist auch, äh, interessant gewesen, wenn, wenn du dann sagst, okay, ja, wir nehmen jetzt auf, ne, und du siehst ja, okay. Puls 200. Ähm, wir sind jetzt hier on air und jetzt, jetzt, jetzt geht's drauf zu. Genau. Und meistens ist es wirklich so, dass der erste Take, ja, den du gespielt hast gut. mit allen, echt der beste ist. Weil, dann, dann hast du, dann hast du das gespielt und natürlich hast du trotz, äh, Deiner Aufmerksamkeit, die natürlich dann auch irgendwann mächtig nachlässt, gemerkt, okay, an der Stelle musst du noch mal aufpassen, an der Stelle musst du aufpassen und das muss gut laufen. Ja, dann bricht das. Und dann Kartenhaus machst du dich halt zusammen. kaputt. Genau. Und dann, und dann, dann, richtig. Und dann, also meistens ist der erste Take immer. Du meinst, bevor das, das Denken anfängst, sozusagen. Ja, genau.
2: ja, natürlich. Richtig,
4: ja, wirklich. Man muss man muss dann einfach machen, aber es ist leichter gesagt als getan.
3: Ich muss auch sagen, wir hatten ein bisschen auch unsere Anlaufschwierigkeiten da, weil als dann die Lampe anging, wie gesagt, haben dann die Hände angefangen zu schwitzen und dann haben die ersten Takes erstmal nicht funktioniert, bis dann mal jeder wieder kurz durchgeschnauft hat. Und dann ging es aber wirklich sehr gut und dann wurde ein nach dem anderen eigentlich abgerissen. Also wir sind dann im, im, in unserem Plan geblieben. Und dieses Band-in-a-Room-Konzept, das kann man, glaube ich, auch nur für bestimmte äh, Musikstile oder für bestimmte Art, zum Beispiel bei Rock oder so oder Stoner-Rock halt anwenden. Für manche äh, ist es halt einfach nicht geeignet. Also Metal, da muss halt Zeit nach Klick gespielt werden einfach. Ansonsten, da ist so viel so viel Eingaben, so viel Töne, das matcht dann halt nur, damit man das besser hört. Aber... Genau, Friedhof ist da auch so ein Verfechter davon und der hat das schon ziemlich oft gemacht und der kann das auch ziemlich gut. Und genau, deswegen hört sich das, glaube ich, auch so an, wie es anhört.
0: Ja, und ihr seid ja durchaus im Probenbetrieb, oder? Also ihr, ihr probt regelmäßig und seid einfach eine eingespielte Band schon über Jahre. Das, das ist extrem wichtig bei sowas. Und ja, das hört man natürlich auch.
4: Ja, wichtig ist dann wirklich... Ähm wenn du halt in das Studio gehst, dass du eben vorbereitet bist. Also das war auch ein langer Prozess, muss ich mal dazu sagen. Wirklich jeden Song nochmal auseinandergenommen. Machen wir das so, machen wir das so. Und wirklich nochmal minimale Änderungen vorgenommen, die es einfach leichter machen. Die man jetzt auch gut beibehalten kann, auch
1: live. Und was vielleicht interessiert es den einen oder anderen, mich interessiert es auf jeden Fall, ist, wenn du das als Band jetzt vorhast, also so fünf Tage Studio, in welchem preislichen Segment befindet man sich denn da? So ungefähr, grob im Daumen. Also ihr müsst jetzt nicht ne, auf dem Cent genau, aber mal eine Hausnummer. Was kosten fünf Tage Studio?
3: Also genau, der Tag, das ist ja von Studio zu Studio unterschiedlich. Alles ist da auch immer Verhandlungssache. Du kannst rechnen von 300 bis 500 Euro am Tag.
0: Was mietet man? Die Räumlichkeit oder was?
3: Ne, mit Aufnahmeprozess, Mixen.
4: Ja, die Technik ist ja auch vorhanden. Genau, ne? du
3: hast dann einen Produzenten da, also einen Aufnahmeleiter dabei auf jeden Fall. Alles dabei, genau. Du kannst dort pennen, du kannst, du kannst den Service des Studios äh, in Anspruch nehmen. sagen wir, mal, kleine Reparaturen. Du kannst dort wohnen, du kannst dort pennen, du kannst die Equipment ausleihen. Das ist alles dabei. Du, du kannst auf komplette Instrumenten, äh, Batterie dort zurückgreifen. Alles mit drinne.
2: Weißt also du, aber pro Tag und das, der, der Mix ist dann schon mit dabei und der Master.
3: Nee, nee, das ja. kommt dann nochmal hinzu. Die Mix und Mastertage sind dann mhm. in derselben ah, ja, okay. Höhe. Genau. Ah ja. ja. Und das ist dann auch noch mal eine Woche, ah, ah, mindestens nochmal eine Woche.
2: Okay, ja klar. Also so hatte ich mir. Wer hätte ich sonst jetzt auch nicht kapiert, wie, der, wie man das rechnen soll. <lacht>
1: Platten kaufen, Platten kaufen, Platten kaufen, live an die Merch-Stände gehen, Platten kaufen. Das ist was, was solche Bands auch echt noch fett unterstützt. Kauft den Merch und die Platten. Und beschwert euch nicht über 25 Euro bei einem T-Shirt bei so einer Band, weil ihr wisst jetzt, was das kostet, dass sie euch die Musik auch ins Gesicht schmieren können. Ja, also lasst ein bisschen.
2: So, das war schön abgeschmiert jetzt. Da sind wir wieder am Start, gell? Interessanterweise ist der Rabunski abgeschmiert und danach ist der Conny nicht mehr reingekommen in unseren schönen Callroom hier, ähm, Deswegen wir uns leider jetzt vorzeitig verabschieden mussten, nachdem wir jetzt hier vier Stunden probiert haben, das wieder zum Laufen zu kriegen, der Conny ungefähr zwölf Computer ausprobiert hat und nichts half, weil wahrscheinlich äh, der World Wide Web treu seine IP für uns gesperrt hat. Müssen wir leider Gottes fortfahren. was Wo war man überhaupt stehen geblieben? Ich weiß auch nicht, wo es hängen geblieben ist. Lonerich, weißt du es noch?
0: Oh, du wolltest gerade eine schöne Frage stellen. Du ich wolltest, wollte eine Frage
2: stellen, aber die Frage ist ja, Lonerich hat vorher auch was erzählt, aber er weiß. Ich wollte fragen, Martin. Ja. Ähm, du hattest mir ja quasi vor Veröffentlichung, äh, aber nach dem Mastern, als quasi ihr äh, die Songs fertig gemacht hat, aus dem Studio vom Friedhof gekriegt hat habt mir die Songs schon mal geschickt. Richtig. Und mich Martin master da beurteilen lassen. Äh, der friedhof heißt ja, wie heißt das äh, Studio vom friedhof Atomino. Atomino, richtig. Genau, pass auf. Und jetzt ist mir nämlich aufgefallen, dass in den Songs, die du mir geschickt hast, die hatten ja ähm, <lacht> noch Arbeitstitel, ne? Ja. Da war ein Song mit einem Titel, der hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, den finde ich jetzt nicht. Dafür finde ich einen anderen Song. Und der heißt offensichtlich, wie das Studio heißt, und zwar Atomino. Das ist das der ist letzte auch Song richtig. auf der Platte. Das ist, ist das jetzt ein anderer Song oder habt ihr den Song, den ich mochte, nur umbenannt?
4: Nee, das ist, äh, der heißt so. Aber den der heißt Atomino. Du,
2: aber ich hatte keinen Song mit Atomino. Äh, Dann habe
4: ich dir das, äh, weiß ich nicht warum, das nicht äh, so hast Du hast mir voll
2: Scheiße war. geschickt.
4: Ja. <lacht> wie habe ich dir den, den Song geschickt? Wie, wie hieß er denn da? Gar nichts. Bei
2: mir hieß einer MGB. Mistgabel Blues offensichtlich. Nein,
4: der heißt Mount Mount Montgomery Burns. Burns. Richtig, ja. also es gibt ja auch den Song Mount <lacht> Montgomery Burns, tatsächlich.
2: Habe ich mir gedacht. Du hast dich also nur vertan, meinst du?
4: Das ist gut möglich, aber wir haben tatsächlich auf der Platte einen Song mit Atomino, der auch für das Studio
2: steht. Aber Montgomery Burns ist jetzt kein alter Song oder so, den habt ihr schon im Buch dieses Albums mit aufgenommen, aber der hat es jetzt Richtig. nicht auf die Platte geschafft oder was? Doch, der hat es auch geschafft. Was? Jetzt ja. muss ich, wo denn? Der heißt auch so. Ach, Montgomery Burns, der dritte Song auf der Platte. Richtig. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich habe ah, gedacht, das MGB genau. heißt Mistgabel Blues, aber nein, das konnte ich ja nicht nein. wissen.
4: Ja, ja. nee, äh, dann, dann habe ich dir dann die Arbeitstitel, glaube ich, falsch äh, übermittelt.
2: Nee, äh, nee, ist ja ist gut. Du hast mir nur Atomino offensichtlich unterschlagen, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm.
1: Was ist denn eigentlich jetzt unser, unser vierter Song, den wir noch haben? Äh, wir, von haben, Montgomery wir haben den Make it right und ich würde mir das aufheben, ans Ende dieser wunderschönen Doppelfolge zu packen. Ähm, Meinst du als, aus Rausschmeißer als aus für die äh, Hörer für den Outro? Lieben? Genau, gibt es dann ja. von Montgomery Burns in kompletter Länge Make it right. Aber ähm, zu, dem, zu dem Song würde ich gerne noch was sagen. Das darfst Ma du jetzt. Make hier it, mit it right, holen, oder was? Ja. Ja.
4: Ja, ähm, ja, wie der Conny vorhin schon mal vorweggenommen hat, ähm, ist das mal ein Song aus meiner Feder? Ach, ja.
2: Ach das ist der, ja. Das,
4: das, ist, das ist genau der, richtig. Ähm, und ja, da, das muss ich jetzt mal, das, das, das ist auch ein sehr persönlicher Song, muss ich mal dazu sagen. Ähm, ja, mich hat dann auch mal eine, eine Burnout-Dekade dahingerafft, sage ich mal.
2: Dekade. Und
4: naja, nein, keine Dekade, aber in, in Wochen. Eine Episode.
1: Eine, eine, eine eine, danke,
4: eine Episode. Episode. Das habe Ach ich jetzt so. falsch ausgedrückt. Ähm, natürlich hat man das auch, vielleicht habe ich das auch schon viel länger gehabt und habe das so vor mich hingeschleppt. Und ähm, das kann man ja nicht so ganz eruieren. Aber auf jeden Ach. Fall ist dann dieser Song daraus entstanden. Weil ich habe festgestellt, als ich das dann so durchlebt habe oder... Ja, so ganz weg ist das ja nie, ähm, habe ich halt festgestellt, wie viele Menschen das eigentlich haben. Und ich spreche jetzt mal für ganz viele, ähm, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, was ihr nicht zu lösen wisst mit eurem Wissen und Gewissen oder wie auch immer man das jetzt aus äh, auskaspern möchte, sucht euch Hilfe. Das ist ganz wichtig. Schämt euch davor gar nichts, redet mit Freunden darüber, redet mit eurer Familie darüber und nehmt euch Hilfe. Ganz, ganz wichtig. Das liegt mir nochmal so am Herzen.
1: Und darüber geht der Song auch.
4: Ja, darüber geht der Song auch. Und ähm, wie gesagt, äh, der der Titel Make It Right ist dann so: ähm, ja, Wenn man, wenn man, wenn man sowas durchlebt, dann da bleibt man so ein bisschen stehen so mit sich selber. Das plätschert alles vor sich hin und man kann sich irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie man das erklären kann, ähm, also es ist schlecht zu erklären, das muss man mal erlebt haben, was ich keinen wünsche, ähm, aber Fakt ist eins, man, man kommt dann halt einfach nicht mehr so in die Puschen. Ne? Und ähm, der Song erzählt halt auch so von diesen Sag mal, den, den bösen Geistern, die einen da so umtreiben im Kopf und die einen an allen möglichen Sachen hindert, weil man vielleicht Angst hat oder äh, ja sonstige Geschichten. Man, man macht einfach ganz vieles nicht. Und die Sache einfach wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das in dem Sinne richtig für mich und für einen selber. Auch eine ganz wichtige Sache, dass man viele Sachen für einen selber macht und nicht für andere. Also ich glaube, ich habe mich da auch mal so ein bisschen verrannt,
1: manchmal viel für andere da zu sein oder so. Finde ich cool, dass du das in eine Songform gepackt hast und dass du das auch jetzt so rauslässt, finde ich. Ja. Cool.
4: Also ja, man, man, also man, es gibt ja auch viele Musiker oder auch Sportler oder oder sowas, wo man wirklich denkt, Mensch, denen geht's doch wirklich gut, also denen fehlt fehlt's jetzt an nix. Ne? Also jetzt mal auch Geld oder so. Ähm, aber trotzdem irgendwo klemmt die Säge im Leben und die sind echt unzufrieden mit allem, was da ist. Ne? Ich glaube, Corona hat dann bei mir, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, Corona hat da ganz schön viel ähm, dazu beigetragen, ne? Auch dass wir wir konnten auch keine Musik machen und so. Also man durfte sich ja nicht treffen und
0: ja, das war eine sehr harte Zeit, rein, ne? Ja. Hm.
4: Und dann kam dann noch ein Todesfall in der Familie dazu und dann da kommt halt eins zum anderen und irgendwie ist dann das Fass halt übergelaufen, ne? Irgendwann ist. Wie gesagt, das und das kann halt wirklich jeden treffen, ohne. Also bei euch kann ich ja jetzt sagen, ihr, ihr kennt mich ja auch ganz gut. Ähm, und ich glaube, oder auch ganz viele andere, man, man würde das jetzt bei mir, glaube ich, nicht unbedingt vermuten. Wobei ich das bei anderen zum Beispiel auch nicht vermutet hätte, dass die sowas haben. Ne? Aber das ist doch die Krux. Ja, eben. Also deswegen, wenn das jemand hat und äh, oder sich irgendwie komisch fühlt, dann echt Hilfe holen. Ist wirklich wichtig. Da gibt es auch viele Anlaufstellen, das muss das nochmal betonen.
0: ne ja, ist es, es super, dass du das ich äh, nochmal ansprichst und so. Also das ist wirklich toll. Äh, ja, Leute, Zuhörer, ähm, es ist Herbstzeit ähm, und
1: Depressionszeit.
0: Es ist auch Depressionszeit. <lacht> ähm, Richtig. Wenn ihr Probleme habt. Der Winternaht.
1: Ähm, Wie du schon sagtest, sucht euch Hilfe und schämt euch nicht. Es ist wirklich so, macht das. Es ist, es ist ein schönes Schlussplädoyer. Ich bin froh, dass du den Song noch mitgebracht hast. Es gilt aber noch, was zu tun jetzt. Ich würde ganz kurz noch interessieren, äh,
2: als Schlusswort, Martin, ja. hat, hast du jetzt quasi der Song, verarbeitet der die Sache an sich oder war der Song auch Teil deiner Verarbeitung dieser Sache? Wenn du ähm, weißt, was ich meine. Ich, ich glaube beides.
4: Ich glaube beides. Wenn ich das so sagen darf. Das klingt jetzt zwar so dahingeschmissen, aber... Also, ähm, wie so eine Art Ventil schon, ja, auch? mit? Ja, würde ich sagen. Und es hat mich ja auch, ähm, was was mir am meisten gefallen hat, dass wir diesen Song in einer Probe auf die Beine gestellt haben. Das war auch so ein, so ein wow, das funktioniert. ja. Klar, der, der Text war da und dann machst du das und dann so, alter, geil, also es war so ein, ja also ich spiele den auch live sehr gern, also die anderen also
0: Jungs auch der ist auch. in einem Guss einfach so rausgeflossen aus, aus richtig mal aus genau hier und dann aus den anderen das ist wirklich schön ja
2: ja das ja ist vor allem beweist ja ähm, der Martin hat es vorhin so schön äh, beschrieben mit dem Bild der äh, klemmenden Säge ja für jemanden bei dem die Säge klemmt ist das natürlich ein Erfolgserlebnis ähm, wenn das dann mit einmal einfach klappt und passt und der das funktioniert einfach auf ja. Anhieb und das ist natürlich ein super positives Zeichen ne Richtig. Klasse. Ja, geil. Make it right. Leute, zieht's euch rein.
0: Make it right. Wo kann man die Montgomery Burns live hören? Wo kann man euer Merch kaufen?
2: Also
4: Merch kann man kaufen auf Bandcamp. Ähm, man kann uns auch einfach schreiben ähm, auf Instagram oder auch auf äh, Facebook. Kann man uns auch einfach anschreiben und dann machen wir uns da was aus, wie wir das am besten schicken, weil uns ist aufgefallen, dass die Post uns da auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also um Platten zu versenden, das kostet jetzt glaube ich, ich glaube sechs Euro oder so. Ja, es ist Euro echt versandt. mies ja. geworden. Hm. Ich weiß nicht, also die haben die haben den, die, die Zeit da echt gut äh, oder das Packmaß das Packmaß so noch nochmal super verändert, das haben sie <lacht> nochmal, das ja. haben sie nochmal ins preisliche Segment umgearbeitet. Genau. Also ich kann dazu sagen, also wir haben T-Shirts von der neuen und auch von der alten Platte. Ähm, ich glaube, die T-Shirts kosten 20 Euro. Das ist so der Schnitt. Dann die Platte kostet 25 Euro. Ja, da kommt noch leider der Versand dazu. Ähm, man kann das auch bei uns abholen. Es wäre auch kein Problem. Wir können uns auch gerne treffen in der Molle. Aber das, ja, ist ja egal. Also ähm, also kaufen ist möglich. Ähm, ja, und zum nächsten, also nächstes Jahr ähm, haben wir schon mal zwei Gigs. Und zwar einmal am 26.04. Und zwar ist das in Erfurt im Bandhaus. Und am 29.06.24 sind wir in Gera zugegen bei dem Festival Schwing die Matte. <lacht> ja. ja, also das ist Stoner, dann ist ähm, ich glaube Metal, auch, ich glaube auch ein bisschen Punk ist auch dabei, soviel ich weiß. Also es ein also ist eine ziemlich bunte Mischung. Ja. Schön.
0: Schön. Also Leute, nächstes Jahr äh, geht doch mal auf die geilen Konzerte und vielleicht treffen wir uns ja dort.
4: Ja, Also durchaus, können. wenn sich jetzt das ein oder andere noch ergibt, ähm, könnt ihr das auch eben erfahren auf Instagram oder Facebook, oder die, die einschlägigen Seiten, die einschlägigen Plattformen. Also ich glaube auch aufs, auf Spotify funktioniert das glaube ich auch, dass wir das Kann Comment, man auch Tourdaten auf, genau. Äh, da werden wir machen. auf jeden Fall noch mal was aktualisieren. Ich weiß nicht, ob das auf den anderen Plattformen auch so geil funktioniert, weiß ich nicht. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal ganz sehr bei ja aber Podcast dabei gewesen <lacht> zu sein, beziehungsweise die Band Montgomery Burns. Und ähm, ja, super Format. Wir werden das auch nochmal anbringen. Ähm, wenn ihr dann einen Link habt oder so, ich weiß nicht, wie wir das machen können, dass wir das dann auch bei uns verlinken, dass
2: wir den Podcast ja, natürlich das dann auch wir. mal... Klar, ähm, ja, das ist ein Klacks. Ich würde auch also sowieso sagen, liebe Leute da draußen, wie fandet ihr denn jetzt äh, so die Montgomery Burns? schreibt es uns doch mal kurz mit einer Hörerpost oder was auch immer an 666 ja aber at gmail.com was habe ich gesagt?
1: Das war korrekt.
0: Oder bei Instagram.
1: Direkt -Mails bei Instagram werden auch zügigst beantwortet und zur Kenntnis genommen ich möchte mich sehr bei äh, dem lieben Conny und dem Marlin bedanken Ja danke ähm, die ihre Band hier so schön vertreten haben und mit euch mal drüber zu schwatzen wie so ein bisschen Studioalltag aussieht wie ein bisschen Songwriting aussieht reinzuhören in die in die neue Platte. <lacht> hat mir wirklich Spaß gemacht mit euch. Ihr seid sehr nette, sympathische Kerlchen. Ihr müsst aber jetzt noch was auf den Namen Gin-Playlist setzen. Das ja. nützt nichts. das ist hier so, das machen wir so. Ja,
0: das
2: muss so gemacht werden, wa? Das, das muss Ä so gemacht spricht
0: werden. spricht jetzt eigentlich Conny? <lacht> <Ich> <lacht> Conny hat es <lacht> leider nicht nochmal reingeschafft in die letzte Session. Äh, die Technik ist abgeraucht. Aber der liebe Martin wird.
4: Ich werde das, ich das für den Conny übernehmen. Der hat mir das jetzt hier wunderbar geschickt. Um, und zwar Ignite Our darkness, Darkest Days. Äh, days. Ach, Hilfe! Ignite Our Darkest Days. Sunday Bloody Sunday heißt
1: der Song. Also der Cover von YouTube. Gehe ich mal davon aus. Ja.
0: Sunday Bloody Sunday von der Band Ignite. Alles klar, habe ich. Ja.
4: Ich? Und ich würde gerne ähm, von Richie Kotzem, <lacht> oh, <lacht> ja Richie der, heißt, Kotzem. Wird so, der heißt wirklich so, ja, ja, aber weiß, der, aber ist, der ist, ist alles andere als zum Kotzen, der ist echt geil. Ich du meinst Zum gern, Kotzem. <lacht> also wirklich, ja, er heißt Richie ähm, und Kotzem. brechen. Äh, ähm, zum Kotzem richtig und da, der hat einen geilen Song,
1: der nennt sich vier. Ja, für Blackmore es nicht gereicht. <lacht> 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 vier 4, vier, 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 Ja, also Angst. Kotzem. Ja. ja, mega. Dann würde ich gern von Bruce Dickinson Solo uh, Road to Hell auf die Liste tun.
2: So, der Spaldi bleibt mal schön im Thema heute im Stoner Thema und ich wünsche mir von kaius Green Machine sehr schön Karius. K Y U
1: S S Ramonski weiß Bescheid kaius ja oh da hätte ich trotzdem als Albumcover einen verschimmelten Zahn genommen gell? das wäre echt geil so gut, Ramon? ich
0: wünsche wünsch mir Ei auf das Cycling von den Montgomery Birds.
1: Ne, das kommt doch sowieso auf die Liste. Sollst du doch keinen von den Montgomerys wünschen? Die vier schmeißen wir doch eh drauf, die wir gekriegt haben.
0: Na gut, dann ja. wünsche ich mir Alter Mann von Knorkator
1: sehr schön. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. In diesem Sinne, wir entlassen euch jetzt aus dieser wunderschönen Doppelfolge mit dem schönen Titel Make It Right von der Band Montgomery Burns. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Kommt ihr da draußen, bitte gut ins Wochenende oder was auch immer ihr gerade macht. Tütchen an, Bierchen auf, keine Ahnung. Und sucht euch Hilfe, wenn der Schuh drückt. Macht's gut, Leute. Liebe,
2: liebe Leute da draußen, kommt gut in die Arbeitswoche. Macht euch ein Tütchen an, lasst euch nicht spalten und bis später.
0: Danke, liebe Mountgomery Burns. Bleibt, wer ihr wollt. Tschüss.